0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe De Martini e esse é o podcast Canal Tech. Um projeto encabeçado pela Microsoft está ensinando conceitos de cibersegurança e proteção digital a alunos do ensino técnico dos estados de São Paulo e do Paraná. O Cyber Exercise, como foi chamado, usa gamificação e está em andamento desde junho, com mais de 400 participantes até agora. O objetivo é formar novos profissionais para o mercado, transformando os alunos em hackers do bem que aprendem sobre defesa e resiliência cibernética em exercícios lúdicos. Com isso, também, a empresa espera resolver um dos principais problemas do setor de segurança, que é justamente a escassez de trabalhadores especializados. Para contar um pouco mais sobre essa iniciativa, o podcast Tech de hoje conta com a presença do Fábio Gaspar, que é diretor de soluções em cibersegurança da Microsoft. Então vem comigo! Que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canal Tech, o programa que te atualiza sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeira mão, assim que eles estiverem disponíveis. Aproveita também, deixa uma avaliação para a gente lá, diz o que você está achando do nosso trabalho por aqui. O nosso tema de hoje é cibersegurança, com a escassez de profissionais especializados sendo um problema recorrente desse mercado. É também um desafio que a Microsoft está enfrentando com iniciativas como o Cyber Exercises. A partir de exercícios gamificados, alunos do ensino técnico aprendem sobre conceitos de proteção e defesa digital em uma competição online que vale troféu e ainda introduz todos eles a uma possível carreira. O objetivo, como a própria empresa aponta, é criar hackers do bem. Mais de 400 estudantes das fatecs de Americana e de São Caetano, em São Paulo, além do Instituto Federal de Londrina, no Paraná, participaram do projeto piloto. Eles foram divididos em times de 5 e participaram da simulação de um cenário de invasão a uma empresa, no melhor estilo Capture a Bandeira, que quem joga online aí conhece muito bem. Os Cyber Exercises são mais uma iniciativa da Microsoft em prol da formação de profissionais e se junta a outros projetos como o Conecta Mais, que traz aulas online com certificação para o público geral em diferentes áreas de tecnologia. É sobre tudo isso a minha conversa de hoje com o Fábio Gaspar, que é diretor de soluções em cibersegurança da Microsoft. Então vamos lá, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre tecnologia está começando. Fábio, a falta de profissionais especializados é sempre um problema que é citado no mercado de cibersegurança. Né? Eu escrevo sobre isso no Canal Tech e esse assunto sempre vem nas entrevistas, nos eventos e tal, principalmente nesse momento em que a gente tem um volume é, muito grande de ataques vindo de todos os lados. Né? Como é que é isso para vocês na Microsoft?
1: A gente também, gente enxerga né, essa, esse déficit de, de profissionais em cibersegurança e não é uma coisa só uh, relacionada às empresas de tecnologia que vêm e desenvolvem as soluções, também para o mercado, né, para as empresas que estão aumentando as suas áreas de segurança e estão investindo na ampliação uh, e estão demandando profissionais. É, por outro lado, acho que uma tendência também que eu tenho visto é o aumento do número de pessoas interessadas. Então, a gente vê uma crescente... Claro, você tem uma demanda por profissionais, isso está chamando a atenção. E uma diversificação uh, de formações. Isso eu acho muito bacana. Então, naturalmente, você pensa em cursos mais técnicos, ciências da computação e assim por diante, mas a gente tem visto muitos cientistas de dados, pessoas de outras áreas se interessando pela, por cibersegurança, o que é muito rico, né? o que aumenta muito a, a diversidade de todo esse ecossistema.
0: E foi, foi então, imagino que foi de, de todas essas ideias e essas reflexões que surgiu o projeto. Né? É, como que foi a gênese desse projeto? Como é que foi a aceitação inicial dele nas Fatex? Como é que tá essa etapa aí?
1: Olha, foi, foi muito bacana. É uma iniciativa e faz parte de um projeto da Microsoft que a gente chama de Plano de Transformação Nacional, que a gente, como empresa, investe em alguns setores que a gente entende como críticos para o país. E esse ano, a parte de cibersegurança foi incluída, exatamente pelo, pela relevância que o assunto tem tomado, e o Brasil é, sim, um dos países com maior incidência de ataques, então a gente sabe dessa importância. E a gente foi desenvolvendo o que a gente poderia fazer dentro da, da questão deste pilar, tipo né, de cibersegurança. E dentro das iniciativas a gente desenvolveu esse projeto, a gente pensou em como nós poderíamos ajudar na capacitação. A gente não está fazendo uma nova capacitação e sim apoiando a capacitação com, um exercício, com exercícios práticos. E acho que o grande é, diferencial é que normalmente os exercícios práticos, eles pensam no que a gente chama de Red team, que é a parte de ataque, né? O que é fundamental você conhecer. E a gente pensou em incluir essa parte, mas também colocar qual é o papel, uh, um Sim. exercício prático voltado para quem está fazendo a defesa também, que é a enorme maioria do, dos, postos de no, no, dos postos de mercado que estão disponíveis aqui no Brasil e no mundo também, é onde a maioria desses estudantes e alunos vão acabar trabalhando. Aí a gente iniciou a Microsoft, historicamente tem parcerias uh, fortes com as FATECs, com institutos uh, federais também, a gente teve a participação do Instituto Federal de Londrina, e a aceitação foi muito boa, é, acho que casou realmente a necessidade, a questão de você ter a formação acadêmica, mas ter também, exercício prático, com gamificação, então a partir de colocar pontuação, competição, é legal. Então, a aceitação foi muito boa é, e a gente iniciou o piloto e eu faço questão de frisar que é um piloto que foi uma primeira iniciativa, tivemos aprendizado e agora a gente está trabalhando para evoluir para uma fase digamos mais madura do projeto e ampliar o alcance e a escala, mas a primeira experiência foi realmente muito gratificante, tivemos Uh, vencedores uh, nas três instituições, tivemos alunos jovens que ganharam, né, que conseguiram cumprir os desafios, os desafios não eram fáceis, então foi muito legal e, e todos que participaram do piloto já pediram para fazer novas rodadas assim que a gente tiver com o projeto desse ano fiscal que a gente está pensando já em estender.
0: Eu imagino que essa parte de gamificação tenha, tenha atraído muito a atenção, né? do pessoal, como que eles funcionam esses exercícios gamificados como que vocês aplicam uh, essa questão dos fundamentais da defesa é, mas em um, de uma forma amigável que é muito complexo, né? como que vocês aplicam de uma forma mais amigável e, e mais com esse, com esse caráter de gamificação mais focado no ensino
1: é uma preocupações nossas quando a gente desenvolveu é, primeiro, garantir a diversidade e inclusão. Então, a gente sabe que no mundo acadêmico, ainda mais em cibersegurança, você tem as pessoas que estão muito avançadas, que já fazem, já investigam, mas a gente se preocupou em fazer uh, com que fossem jogos que permitissem a participação de pessoas que não são tão técnicas e talvez não estejam em um nível tão avançado tecnicamente. Então, ao invés de fazer jogos individuais, que é o tradicional, a gente montou equipes. E as equipes tinham poderiam ter até cinco pessoas. Uh, a gente também se preocupou muito na inclusão de mulheres, que é uma é uma preocupação nossa em ter mais mulheres no mercado de cibersegurança. A gente tem vários programas. o Minha equipe na Microsoft faz mentoria com uh, talentos mulheres para o programa. Então, a gente puxou, incentivou muito isso. E as FATECs foram muito parceiras uh, também nisso. E a gente fez com graus de dificuldade crescente para do mais básico a um pouco mais complicado e outro aprendizado que a gente fez que foi interessante também a gente fazia plantão de dúvidas online e a gente ia dando dicas então por exemplo se a gente via que determinada é, instituição não estava conseguindo avançar a gente dava algumas dicas soltava alguns spoilers aí de onde poder buscar informação então ele tem um caráter também de formação ele não é simplesmente um jogo as pessoas vão jogando, aí tem uma dificuldade, pedem ajuda, uh, vão, e a gente está com a nossa equipe também apoiando durante a duração do, dos jogos. Então a gente teve um parceiro que a gente contratou, que é a Hackaflag, que tem um, é uma startup também jovem, uh, e a gente formou essa parceria, e ele já tem a experiência de gamificação, a gente tem experiência com o setor acadêmico, e a gente juntou os dois aí para fazer o exercício tem ideia de, ou pode falar mais ou menos,
0: quantas pessoas participaram desse piloto no total?
1: Sim, a gente teve mais de 450 alunos participantes em três, apenas três dias, né? Três, três, desculpa, três instituições. É, uhum. Desses 450, a gente tem aí uma participação de mulheres em torno de 17%, 18%. O que é bom, mas a gente quer mais. A gente tem aí a nossa meta de chegar pelo menos a 30% para a próxima execução. Mas foi um, um feedback e, e, assim, foi bem bacana, surpreendeu a adoção, né? A gente teve, se não me engano, foi na Fatec Americana foram mais de 200 alunos participando e dos três turnos, né, manhã, tarde e noite. Então, pô, são alunos que trabalham durante o dia, estudam à noite e ainda dedicaram tempo para participar. Então, foi, foi muito gratificante poder fazer parte disso.
0: É, muito bom. E para quem está fora das instituições, e você comentou no começo que isso é parte de uma iniciativa maior né, da Microsoft de educação, de, de formação de profissionais, para quem está fora das Fatex, para quem está fora do Instituto lá de Londrina, mas também quer buscar uh, formação na área, quer buscar conhecimento. Que iniciativas que vocês têm à
1: disposição aí online para o pessoal? A gente tem. É, a gente já tem portátil de certificações, né? então a gente disponibiliza já gratuitamente vários cursos de todas as áreas de tecnologia, não só da parte de cibersegurança, mas também parte de infraestrutura, a parte de colaboração, então a gente já tem várias iniciativas, aí, putz, eu precisaria listar, mas são inúmeras iniciativas, essa foi um piloto que a gente montou, mas exatamente o que você falou, Felipe, a gente busca agora integrar com toda essa força que a gente já tem no mundo acadêmico, estendendo para esse novo modelo. É, pretendemos fazer também no modelo de gamificação, nas universidades e, e FATECs, e, enfim, institutos que queiram participar. A gente pretende também, é, e aí estamos em conversas com outros parceiros de segurança, para que a gente faça isso também nas empresas. Então, as empresas que tenham suas equipes de cibersegurança e queiram fazer esse tipo de exercício prático, a gente também quer disponibilizar. Então, tem várias ideias que a gente está tá trabalhando nesse sentido, para ampliar realmente. E aí,
0: só para a gente finalizar, você também falou lá atrás que já estão planejando aí uma expansão desse projeto. O é, que você pode falar? O que... que... Alguém que está numa instituição instituição de ensino que de repente ouviu isso aqui e falou pô, eu quero participar. O que, que você pode falar de expansão, de novas etapas? Uh, o que, que você pode adiantar para a gente no crescimento desse projeto?
1: Então, foi um com sucesso. A gente já está na fase de planejamento agora, que é né? nessa época do ano que a Microsoft faz o planejamento. Então, a gente está definindo algumas ações uh, e essa é uma delas. Então, o que eu posso dizer é que quem se interessou Fique ligado que em breve espero ter anúncios para onde a gente estará, quais são as, as iniciativas do próximo ano. Então fique atento porque a gente deve em breve anunciar a expansão.
0: Vocês ouviram o Fábio Gaspar, da Microsoft, falando sobre essa iniciativa no ensino técnico para formar hackers do bem. E caso você queira saber sobre os outros projetos da Microsoft no ensino online, Pode acessar o portal Conecta Mais. O endereço está na descrição do podcast, mas eu também vou soletrar aqui para você. microsoft.com/pt-br/conecta. E agora é hora do nosso quadro Aconteceu também, com as notícias mais importantes do dia. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos de tecnologia. No nosso quadro, aconteceu também. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados anunciou que está investigando Threads, a nova rede social da Meta, em busca de possíveis violações da Lei Geral de Proteção de Dados. O principal foco está na suposta coleta de informações de saúde, condicionamento físico, dados bancários e históricos de navegação ou de compras pelo aplicativo. A ideia é apurar se a nova rede social obtém informações dos usuários de forma exagerada e sem finalidade específica, já que muitos desses dados que são coletados do aplicativo, em teoria, não seriam usados para nenhum dos recursos disponíveis no Threads. A investigação da ANPD também observa acontecimentos internacionais, como a indisponibilidade da rede social em países da Europa. Por lá, a plataforma ainda não foi lançada, justamente por causa das preocupações quanto ao uso de dados, a Meta não falou sobre o assunto, enquanto a ANPD também não deu prazos para a divulgação de conclusões dessa fiscalização. As medidas de incentivo do governo federal à compra de carros zero-km no Brasil também tiveram seu impacto nos valores dos veículos usados. A ideia, segundo uma pesquisa publicada pela data OLX Altos, é que na medida em que as pessoas buscavam a compra de carros novos, o mercado de usados também baixava seus preços para que a aquisição de um veículo dessa categoria seguisse atrativa. O Renault Kiwi foi o carro com maior redução de preço, apresentando queda média de 13% e chegando a ficar até R$ 8 mil reais mais barato do que antes da aplicação dos incentivos. O Fiat Argo ficou na segunda colocação com baixa média de 10%, enquanto o Chevrolet Onix fecha esse pódio com redução média de 4%. O mercado segue aquecido mesmo com o fim dos programas de incentivo, que foram considerados um grande sucesso pelo governo federal, e uma nota negativa os descontos também causaram uma queda de 7,8% na venda de veículos seminovos, de acordo com os dados da Federação dos Revendedores de Veículos Usados. O Twitter aplicou nessa semana mais uma medida em prol da segurança, que também causa incômodo nos usuários. Agora, quem não é assinante do Blue, que é o pacote pago da rede social, não pode mais enviar mensagens diretas a usuários que também não seguem, e uma forma meio torta aí de controlar a disseminação de spam pela plataforma. É meio complexo, mas vamos pra explicação. Pelo novo formato, as mensagens diretas de usuários que se seguem mutuamente entram na caixa de entrada normal, sejam eles assinantes do Blue ou não. Já as DMs dos assinantes que não forem seguidos vão para inbox de solicitação, e quem não paga o serviço do Twitter não vai poder enviar comunicações a não ser que os outros usuários efetivamente ativem a opção de permitir que qualquer pessoa entre em contato. Essa nova configuração de segurança que restringe o envio de mensagens diretas vai ser ativada por padrão e você pode seguir o tutorial lá no Canaltech caso queira alterar. Os jornalistas e os criadores de conteúdo principalmente foram os que mais criticaram a mudança já que ela impacta diretamente na busca por fontes e pautas interessantes, elas envolvem o contato com pessoas desconhecidas por meio da rede social e a dificuldade de enviar DMs dificulta um pouco esse trabalho. Por outro lado, o Twitter afirma que a ideia é reduzir a circulação de robôs de spam na plataforma, o envio massivo de mensagens direta costuma ser usado pelos bots para disseminar links maliciosos e com essa nova configuração elas nem mesmo chegarão aos olhos dos usuários, já que serão bloqueadas logo de início. A Xbox Live Gold, como você conhece, vai acabar depois de mais de 20 anos de existência. A Microsoft anunciou nessa semana uma grande reformulação do serviço que permite jogar online e obter descontos e jogos gratuitos nos consoles da marca. A partir de agora, a plataforma se torna mais uma opção do Xbox Game Pass, integrando seus benefícios, ou a maioria deles, à oferta de assinaturas da empresa. A partir do dia 14 de setembro, o que você conhece hoje como Xbox Live Gold, vai se tornar Xbox Game Pass Core. Os assinantes serão migrados automaticamente, enquanto o preço da assinatura continua o mesmo, R$ 35 reais por mês. Um pacote que garante um ano de acesso também vai ficar disponível por R$ 200, reais, praticamente metade do valor mensal. A principal mudança é que os tradicionais dois jogos gratuitos por mês não serão mais entregues. No lugar, os assinantes do Xbox Game Pass Core contarão com 25 títulos disponíveis de forma permanente, com destaque para ofertas de estúdios exclusivos da Microsoft. Novos games vão sendo adicionados ou podem ser removidos dessa lista de duas a três vezes por ano. A lista completa você encontra lá no Canaltech, mas na estreia ela vai incluir jogos como Among Us, Fallout 76, Gear 5, Halo 5 e The Elder Scrolls Online. E aí, você já comprou seu ingresso para ver Barbie? Se quiser ir na estreia, é melhor correr, já que a procura tá alta, a ponto da Warner Bros. anunciar que o filme teve a maior pré-venda de ingressos da história da empresa no país. A distribuidora não disse exatamente quantas entradas foram vendidas até agora, mas quem tá buscando um lugar na estreia já deve ter notado que as salas estão bem lotadas. O mutirão rosa, como a Warner definiu, ultrapassou outros sucessos da marca nos últimos anos, como a série Harry Potter e os filmes do Batman. A estreia de Barbie está marcada para o dia 20 de julho, e daqui até lá você ainda vai conferir muito sobre o filme no Canaltech. A gente vai voltar a falar dele aqui no podcast e também no Vale o Play, o nosso programa de entretenimento que vai ao ar nos domingos, além do tradicional review que sai no dia da estreia. Com essas notícias, o nosso podcast de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de novo de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo preferido. Esse programa vai ao ar de terça a sábado, sempre às 7 da manhã. Tem um episódio novo para você me ouvir falando enquanto toma um cafezinho. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, com edição do Samuel Oliveira. O programa também tem reportagens de Durval Ramos, Igor Almenara, Paulo Amaral e Guilherme Haas. A revisão de áudio é de Gabriel Rimes e Samuel Oliveira e a trilha sonora é do Guilherme Zomer. A capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. E agora a gente vai ficando por aqui, mas eu volto amanhã com as principais notícias do universo da tecnologia. Um abraço. Tchau, tchau.